0: Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Kunhalmi Ágnes, az MSZP társadalomke. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A múlt héten egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 18. kerületben újraindul a választáson. Ugye 2018-ban már itt szerzett egyéni mandátumot, pedig akkor ugye nem is valósult meg az ellenzéki összefogás teljes mértékben, most előválasztáson kell majd megmérettetni a magát, hogy automatikusan ön lesz a jelölt?
1: Ezt ma még nem tudom megmondani. Egyet tudunk, hogy a Jobbik bejelentette, hogy támogat, és úgy gondolják, hogy abban a körzetben, tehát Budapest 18. kerületében, akik ezt nem tudják, mondjuk vidéki nézői az Indexnek, azoknak mondom, hogy ez a Reptér környékén van ez egy délpesti régiónak egy kerülete. Ők bejelentették, tehát a jobbikosok, hogy támogatnak, amit ezúton köszönök, és meglátjuk, hogy a többi párt mit fog ebben lépni. Egyelőre nem tudok kihívóról, meglátjuk, hogy ez így marad-e vagy sem. Én állok az előválasztás elé is.
0: Lehet, hogy akkor ez új információ jönnek, de a Demokratikus Koalíció Ferenc Istvánt tindítja, ebben a választókörzetben, az előválasztáson, ezt ez a lényeg.hu nevű oldal írta meg a DK információira hivatkozva. Előfordulhat ennek ellenére mégis az, hogy bizonyos akár az önválasztókerületében, akár az ország más területén, hogy bár több aspiráns van, de végül mégis pártok közötti megegyezés lesz a, a vége?
1: Már most is alakulnak ilyenek, tehát azt kell megérteni, hogy az előválasztás ez egy hatalmas projekt. Először az önkormányzati választáson, legutóbbi önkormányzati választáson próbálta ki Magyarországon az ellenzék ezt egyfajta plájlett projek- projektként, és most országos szinten csináljuk meg, őszre lesz az előválasztás miniszterelnöki fordulójának első fordulójával egybekötve az egyéni jelölti fordulók is, Ugye, ahogy a jobbik visszalépett az én javamra, az MSP és a párbeszéd jelezte, hogy egyébként Dunaújvárosban szintén mi támogatunk egy jobbikost, hiszen mi ott őt tartjuk a legalkalmasabb jelöltnek. Ez nem azt jelenti, hogy ez mindenhol meg fog történni, lesznek olyan körzetek, ahol több jelölt is fog egymással versenyezni, és nyilvánvalóan lesznek olyan körzetek is, ahol a többsége a pártoknak, vagy majdnem minden párt majd megegyezik valakiben, vagy úgy fogja érezni, hogy nincs nála jobb. Szerintem ez egy természetes. ami igazán izgalmas lesz, az szerintem a miniszterelnök jelöltek közötti versengés. Ugye tudjuk, hogy egyre többen lépnek be a miniszterelnöki versengésbe, úgyhogy én ennek tulajdonítok nagy jelentőséget, ennek a legnagyobbat leginkább. Ugye az előválasztás, az ott érdemes csinálni, és ott van igazán relevanciája, ahol jó és erős sok olyan jó jelölt van, aki, aki maga biztosan érzi azt, hogy ő tudná legyőzni a fidesz helyben. Valahol meg nem nincs annyira sok olyan jelölt, aki ezt érzi. Tehát lesznek ilyen körzetek és olyan körzetek is.
0: Ugye ön is említette, Jakab Péter, a Facebookon tett egy bejegyzést arról, amelyben támogatásáról biztosította, és azt mondta, hogy a 18. kerületben ő a legalkalmasabb arra, hogy, hogy leváltsa, vagy hát, hogy nyilván megtartsa az ellenzéknek ezt a mandátumot, de hogy ezzel is hozzájáruljon a kormányváltás sikeréhez. Meglepte Jakab Péter támogatásra?
1: Ők már támogattak engem korábban is. Tehát amikor azt mondta szerkesztő úr, hogy 18-ban nem volt az országban teljes összefogás, ez valóban így van, de a 18 kerületben akkori visszaléptek a javamra többen. Tehát hál' Istennek olyan kis mikroszerencsés klímában voltunk, hogy ez megvalósult, és be is tudtuk bizonyítani, amit... Én már nagyon-nagyon olyan régóta mondok, hogy állandóan vannak politológusok, akik már összefogás áginak hívnak, de hogy nem tudtam sokszor, vagy elégszer elmondani 2018-ban is, hogy ez egy alapvető előfeltétele annak, hogy egy ilyen többosztató, fragmentált ellenzéki térben, egy nagyon egységes jobboldallal szemben, egyszerűen nem lehet más, hogy a versenypályára egyáltalán felmenni. És most is jelezni szeretném, hogy az már egy óriási dolog, hogy tíz év óta először fogott össze a hat ellenzéki párt, úgy, ahogy azt kellett volna, hogy eldöntöttük a pártpolitikailag stratégiai kérdéseket, hogy egy miniszterelnököt fogunk indítani, egy jelölt lesz minden körzetben, és egy közös listára fogunk menni. De ezek mind előfeltételek, és most indul a kampány, mert most igazán fent van az ellenzék egyébként a pályán, és most kezd érdekessé válni ez az egész.
0: Jaka Péter a posztjában azt írta, hogy Önt azért tartja alkalmasnak, mert hogy korábban már le tudta győzni a a Fideszt, amikor az MSZP támogat egy jelöltet az előválasztásban akkor ö, hasonló szempontokat mérlegel? Tehát csak az a fontos, hogy ki az, aki ugye Városban is győzött már Káló választás. Egy időközi választáson. Ugye én
1: magunk is az MSP is ezt jelezte a közleményében, hogy ő is tudott már győzni. Nem, nem is kicsit verte meg egyébként a Fideszes jelöltet. ne hát ez egy alapvető szempont. Aki korábban bizonyított, az korábban is az volt a véleményünk, hogy őket segíteni kell és támogatni kell.
0: És van vörös vonal? Ami, Milyen ami... tekintetben? hogy ugye azt mondhatjuk, hogy valaki legyőz egy egyéni körzetben mondjuk egy Fideszes jelöltet, de hogyha mondjuk az ő politikai múltjában, ha, jelenében van valami kétes ügy vagy bármilyen probléma, akkor van egy olyan vörös vonal, ahol az MSZP azt mondja, hogy köszönöm szépen, de ez. Vannak,
1: az ember... vannak, és uh, ilyen az, a hat ellenzéki párt egyébként elfogad olyan dokumentumokat, amelyek uh, előfeltételei annak, hogy valaki egyáltalán jelölté váljon. Tehát ezt mindenki önbevallásos alapon is uh, nagyon sok kérdésre kell válaszolni a jelölteknek a múltjával kapcsolatban is, hogy nyilvánvalóan nem vagyunk ügyészség. Egyik pár sem ügyészség, az egyik pár sem nyomozóhatóság. Bízni bízhatunk a jelöltjeinkben, megpróbálunk minden olyan előfeltételt megvalósítani, ami a jelölteknek, tehát nekem ugyanúgy alá kell írnom majd egy ilyen nyilatkozatot, nem is egyet az életemről, meg a korábbi életemről, meg minden egyébről, ami velem történik, De hát, hogyha majd valakiről kiderül mégis menet közben a kampányban valami, akkor a hat pártnak lesz lehetősége arra, hogy akkor döntsön.
0: Ha Borsodban Bíró László lesz ismét a Jobbik jelöltje, tudja támogatni őt az mszp
1: Én azt hiszem, hogy nincs, nincs még olyan pont, ahol ahol ez olyan kérdésé válna, ami teljes mértékben eldöntött még. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem eldöntött ez még százszázalékosan, de én azt hiszem, hogy igen, mert Bíró László bármit is mondott, ezért ő bocsánatot kért, és már a Elmúlt időközi kampányban, tehát, a, hogy tudják a kedves nézők, ez a, szerencsi időközi, időközi választás. a szerencsi időközi választás volt, és ő már ott rendezte ezeket a dolgokat. Néze, nincsenek tökéletes jelöltek, mint ahogy a Fideszben sincsenek messze tökéletes jelöltek. Az adott körzetben a választók döntenek a végén arról, hogy kit szeretnének a Fideszszel szemben látni, és el fogják dönteni. Ezért is van az előválasztásnak egyébként ekkora jelentősége többek között.
0: Ön is említette azt, hogy tulajdonképpen az előválasztás az csak az előfeltétele annak, hogy meglegyen a kormányváltás 2022-ben, és hogy ezek nagyon sokszor a politika Magyarországon, és főleg az ellenzéki politika inkább technikai kérdésekről szólta az elmúlt években, és kevesebb szólt a tartalmi dolgokról, arról, hogy ha 2022-ben az Orbán ellenskolai koalíció győzni fog a választásokon, akkor milyen Magyarországra fogunk ébredni. Egy kicsit ön nem érzi úgy, hogy a, persze nagyon sugalmazó most a kérdésem, de egy kicsit nem érzi úgy, hogy az ellenzéki pártok között, az ideológiai különbségek a hat párt között az egyre jobban elveszni látszik? Mi az például, amit, ami, ami az MSP önálló arcére? Mi az, amit belead az ellenzéki összefogás?
1: Világos két, de két kérdést tett fel egyszerre. Az egyik az, hogy ez a hat pártnak a két szélső pontja az sokszor bizonyos szavazótáboroknak, nagyon nehezen összetolható volt, és egy, most van valóban egy közeledés. És egyre inkább alakul az a fajta nemzeti minimum, amelyben ez a hat párt gondolkodik, a demokráciáról, a köztársaságról, a törvény előtti egyenlőségről, az, hogy egyenlő esélyei legyenek az embereknek, hogy a többség profitáljon abból, ami az országba érkezik pénz, például az Európai Unióból, és ne egy szűk elit vigyel ezt a pénzt. Tehát kezdenek kikristályosodni ezek, de mondhatok mást is például például az MSZP-nek mély meggyőződése, hogy egy új köztársaságnak nem lehet önmagában a demokráciáról szólni, ennek a köztársaságnak, szociálisnak is kell lennie. Tehát az elmúlt 30 év bizonyára, biztos, hogy bebizonyította mindannyiunknak, hogy önmagában a demokrácia és a piacgazdaság nem képes tömegeket megemelni és megtartani hanem kell egy nagyon erős szociális láb és segítség az embereknek, hiszen nagyon sok kihívás éri Magyarországot. Most csak éppen új kihívásként az, hogy a multinacionális cégek jönnek-mennek, vagy a globális tőkének. Hogyha nem tudja egy nemzetállam megregulázni ezeket a folyamatokat, akkor mindig a munkavállaló lesz a rosszabbik oldalon. Most csak felvillantottam önnek, hogy például mi MSZP-sek, baloldaliak hogyan gondolkodunk, de például a szövetségesünkkel együtt a párbeszéddel, az MSZP párbeszéd Szövetség nem csak egy nagyon erős szociális köztársaságot szeretne, hanem egy zöld köztársaságot, egy zöld Magyarországot, ahol a klímavédelem és a környezetvédelem az, az sok szempontból megjelenik gazdaságfejlesztésben, társadalompolitikában, az emberek mindennapi gondolkodásában, hogyan lehetne például ezt beleültetni, hogy vigyázzunk a környezetünkre, mert látjuk, hogy milyen ö, ö, problémákat jelent. Tehát egyszerre kérdezte azt, hogy mi az, amit az MSZP ebbe behoz, és hogyan mosódnak el a különbségek a pártok között, és és hogy mindig csak a technikai kérdésekről beszélünk, azt hiszem, innen indult a kérdése. Való igaz, és én pont ezt várom a miniszterelnöki jelölti kampányban, mármint a miniszterelnök jelöltektől, hogy arról beszéljenek, hogy valójában milyen olyan hangsúly ezen túl, amit elmondtam, milyen olyan hangsúlybéli eltolódások vannak a miniszterelnök jelöltek között, hogy ők milyen országot szeretnének. Egyszerre kell beszélni identitásról, hogy mi a viszonyunk az elmúlt 30 évhez, vagy éppen az elmúlt 10 évhez. Évhez, hogy az az adott miniszterelnök és a mögötte lévő közösség az hogyan próbálja jóvá tenni azokat a hibákat, amit akár az elmúlt 10 évben vagy az elmúlt 30 évben elszenvedtek különböző társadalmi csoportok. Mert hogy nem volt tökéletes, de a történelemben ugye ez a 30 év bár valakinek az egész élete, hiszen ez majdnem egy, ugye ez egy generáció, de a történelmi távlatból ránézve az országunk elmúlt 30 évére nagyon kis időnek tűnik. De mégis sok tanulságot le lehet vonni belőle. Ilyen és természetesen odaig hogy várom a miniszterelnök jelöltöktől, én magam is, hogy megjelennek-e például közpolitikai szinten azok az elemek, azok a baloldali elemek, ami miatt akármelyik miniszterelnök kerül ki győztesen, azt én jó szívvel tudom majd támogatni a parlamentbe frakcióként és mondjuk képviselőként, hogyha be tudok jutni újra is a 18. kerületiektől például bizalmat kapok. Tehát milyen egészségügy lesz, milyen oktatás lesz, ugye ez, ez, ez kardinális kérdés, hogy az elmúlt tíz évben GDP-arányosan az állam, a Fideszes állam, az költött a gazdaságra, az oligarha rendszer kiépítésére, költött egyébként az ezt megvédő államra, költött az egyházra, mert ideológiailag ezt az egészet összefogja, és alátámasztja, és védelmezi, és még csak ráadásul negyedik a sport, és csak utána messze maradva költött oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásra, és nagyon sok minden másra. Önmagában, ha nyerni tudunk, már meggyőződésem, hogy ha prioritásokat a költségvetésben, ami az úti tervét jelenti minden évben egy országnak, az adott ország költségvetése, más hova helyezzük ezekre a kérdésekre, már lehet egy jobb országot csinálni.
0: A pártoknak kell programot adnia, végül az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjének, vagy a miniszterelnök jelöltnek kell programot adnia. Én az azt
1: hiszem, hogy ez nem elválasztható egymástól. Ezek közös ügyek. Tehát van az MSZP-nek egy rettentő vaskos, nagyon-nagyon aprólékosan kidolgozott. Hiszen az én pártom volt már kormányon, nem is egyszer ebben az országban. Minden rossz és minden jó hagyatékával együtt. Tehát sose voltunk szemellenzősek a saját kritikánkat kapcsolatban, de nagyon sok jó dolgot is csináltunk. Viszont azt látjuk mi baloldaliak, hogy olyan új kihívásokkal kell szembenézni Magyarországnak, amelyel a kö, ö, a, az elmúlt kormányoknak és a korábbi kormányoknak, korábbi miniszterelnököknek nem kellett szembenézni. Ilyen, amiről beszéltünk a globális klimaváltozás kérdése, de ilyen például a járványhelyzet. De ilyen lehet a tőke, a nemzeti, nemzetközi tőkének, a, a globális tőkének a viszonya. Erre milyen választ adunk, akár egy munkatörvénykönyvében, csak hogy egy példát említsek. Vagy a migráció kérdése. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, csak négyet-ötöt említettem, amelyel így ebben a formában nem kellett szembenéznie az előző kormányoknak, nekik más problémákat kellett megoldani. Tehát amikor az MSZP azt mondja, hogy nem lehet visszatérni a 2010 előtti állapotokhoz, és tanulni kell az elmúlt 30 év hibáiból, vagy meg kell látni, hogy mi volt az, ami helyes volt, és mit rontott el ebből a Fidesz 10 után mondjuk akkor érzékelni kell azt, hogy megváltozott a világ, és elsősorban erre van szükség. És természetesen az a miniszterelnök jelölt, aki az előválasztáson ebből győztesen kijön, és aztán arra vállalkozik, hogy megmérkőzzön Orbán Viktorral, és vezesse Magyarországot, töltekezik abból, amit a pártok elkészítettek programot, de neki arra kell törekednie, hogy ezt a hatosztató térfelet, tehát hat párt összefogását kell integratívan, összetartania, és mégis abból kell kialakítania egy új Magyarországot, és egy új, ö, ö, jobb életet Magyarországon. Tehát neki egyszerre kell majd figyelnie mindannyiunkra, természetesen mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a mi miniszterelnök jelöltünk győzzön, hogy a baloldaliság és a zöld program még erőteljesebb legyen, hogy az előválasztáson sok MSZP párbeszéd győzzön, hogy a zöld baloldali gondolatok, szociáldemokrata gondolatok, azok érvényesüljenek, de tisztába kell azzal és lenni majd, egy egy kormányprogram elkészítésénél, vagy amikor majd együtt fogunk gondolkodni oktatásról, vagy egészségügyről, akkor figyelembe kell venni a partnereket is. Ugye a kompromisszumos kormányzás, a demokrácia kompromisszumok művészete, a politika általában a kompromisszumok művészete, tehát nálunk nem egy ember mondja meg azt, mert ha nem, mert hogyha az, az egy ember rosszul dönt, akkor adott esetben nagyobb károkat tud okozni. A demokráciánál azt hiszem, azért nem találtak ki jobb rendszert, mert ott lehet korrigálni. Ha valaki hibázik, azt ki lehet javítani. Ezért tartom veszélyesnek azt az utat, amit a Fidesz egyébként bejár, és hogy ami felé lépked ez az autoritár rendszer, ez, ez sok tekintetben veszélyes.
0: Ön is említette azt, hogy a miniszterelnök jelöltjük hagyózni fog. De önöknek még nincs hivatalosan miniszterelnök jelöltjük. Hiszen a, a, a héten hé- ugye, vagy hát múlt hétvégén ugye anyák napja e, Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció e, politikusa jelentette be az, hogy a párt miniszterelnök jelöltjeként e, kíván indulni az előválasztáson. Önt meglepte egyébként ez a bejelentés?
1: Oh, nem, és nem hiszem, hogy bárki lenne az index nézői közül, akit ez meglepett.
0: Egyébként örül annak, hogy egy nő beszállt a a versenyben? Hogyne,
1: hogyne, ne, hogyne, hogyne. Hát ez mindig jó dolog, és én azt hiszem, hogy Dobrev Klárának legalább akkora felelőssége, hanem nagyobb, mint bármelyik női politikusnak, így nekem is, hogy egyéni képviselőként, országgyűlési képviselőként milyen mintát adunk azoknak a fiatal lányoknak, akik egyébként figyelnek is bennünket, meg is keresnek sokszor minket, akik a közélettel szeretnének foglalkozni, hogy legyenek bátrak, és igen, ringbe szállhat ma egy nő a miniszterelnöki pozícióért, hogyne.
0: Az MSZP és a párbeszédője Karácsony Gergelyt támogatja abban az esetben, a Karácsony Gergely elindulna esetleg a választáson. Ugye az LNP is jelezte, hogy szintén Karácsony Gergelyt támogatná. Önben nem volt ilyen jelegű ambíció, hogy esetleg megpróbálná?
1: Jelenleg még nem. Tehát, hogy én, én is minden politikus társam, ahogy Gerge is bejárt egy utat, ahonnan ő elindult, ő országgyűlési képviselő volt, majd jelentkezett miniszterelnök jelöltnek, aztán főpolgármesteré választották Budapest lakosai, és most jutott el oda, és most értkezett oda, hogy a többség meggyőződésem, és a kutatások is ezt mutatják, hogy a nap végén őt szeretni egyébként Orbánnal szemben látni kihívóként, hiszen minden társadalmi csoport Nálunk természetesen az MSZP párbeszéd és a baloldali emberek körében Gergely az, aki a leg, elsődlegesen tekintünk rá, mint miniszterelnökre, mint Orbán kihívójára. A többi társadalmi csoportban is nagyon jól áll. Ha nincs a kedvenc politikusa adott esetben valakinek, akkor Gergelyt nevezik meg másodjára, hogy egyébként el tudnák őt fogadni. És ez egy jó alap. Természetesen előtte van még egy bejelentésnek, előtte van még egy kemény kampánynak, sok-sok jó rendezvényel és egy kemény vitákkal majd gondolom a többi, többi miniszterelnök jelöltel, amelyből majd kirajzolódik az, hogy milyen országot szeretne ő is, de azt hiszem, hogy meg kell hagyni neki azt a lehetőséget, hiszen ő mégiscsak az országunk fővárosának a főpolgármester, aki a legnagyobb közvetlen szavazattal választott politikusi személy a pozíciójából fakadóan, hogy ő maga be, és a mi pártok ebben elrendeztük a dolgunkat. Mi MSZP-sek, hogy ön is említette, jeleztük, hogy mi őt tartanánk a legalkalmasabbnak ma Orbán kihívójának, és arra, hogy a következő négy vagy akár nyolc évben egy más prioritású kormányzást valósítson meg Magyarországon, mint amit az elmúlt tíz évben láttunk. Az LNP is jelezte, és hát természetesen az MSZP párbeszéd szövetségben vagyunk, hát a párbeszédnek meg társelnökkel Gergely, és itt is már körvonalazódik az előbb. A programokról beszéltünk, és hogy mi mit szeretnénk, csak felvillantottam egy-két mondatban. De én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy Magyarországon a, a zöld pártok és a szociáldemokrata baloldali pártok azok kezet fogtak egymással, és nem csak egy politikai szükségszerűség, ami a választójogi törvényből fakad, hanem valóban a programjaink is nagyon összehangoltak és nagyon rímelnek egymásra. És Európában máshol is egyébként a zöld baloldali pártok, azok sokszor koalícióban, vagy akár ahogy én látom a köz jövőben akár uniópártokban végződnek majd, de ez még a jövő zenéje.
0: Erre a, utaltam is korábban a beszélgetésünkben, hogy ön szerint 2022 után meg fog változni a párt struktúra. Van szükség ennyi ellenzéki pártra?
1: Meg fog változni, biztos vagyok benne. ha nem nyerük, Lesz
0: a, MSZP 22 után?
1: Ö, lesz MSZP, ha, mert hogy most is van, és egyesek szerint már most ö, nem kellene lennie ennek a pártnak. Sokan nem is értik magukat, Van, Magyar aki országon. szerint 30
0: éve nem kellene, hogy legyen.
1: Ezért pontosan így van, ahogy ön mondja. Én is tudnék olyan párt ö, ott mondani, akit nem szívesen látnék, és még csak nem is biztos, hogy a kormányzó párt, mert hogy mindig a választok döntenek rólunk. Mindig azok döntik el azt, hogy kit szeretnének látni Magyarországon. Ezért nem jó az... Azt lehet mondani, hogy nem értek egyet a politikájával a Fidesznek. Azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy szerintem nagyon rossz irányba viszik az ország helyzetét, és sok embernek kárt okoznak. Azt is lehet mondani, hogy Száz év először, ha megnézzük az adatokat, a saját környezetünktől, a régiótól kezd Magyarország leszakadni, amire még nem volt példa, vagy, vagy nagyon ritkán volt példa. Tehát ezek mind-mind olyan baljós jelek, ami szerintem arra azt mondja, hogy mindenféleképpen ezt meg kell állítani, és kormányváltás kell, de azt én nem mondhatom demokrataként soha, hogy én őket nem látnám szívesen. Mindent megteszek azért, hogy ne, ne ők legyenek kormányon. Lesz MSZP, lesznek zöld pártok, lesz baloldal is. A párt struktúrát az biztos, hogy meg kell változtatni. Én ezt soha nem rejtettem véka alá. Ebben sokszor vitám van a saját oldalamon is. Ma én azt látom, hogy elkész egyszerűen versenyképtelen a demokratikus oldal és a hazai baloldal is abban a formában, ahogy van. Ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, addig, amíg lényegében Orbán akár kormányon volt, akár ellenzékben azt a politikai stratégiát soha nem veszítette szem elől, hogy az MDF szétesése után, a rendszerváltás után szépen egységesíteni kell a hazai jobboldalt. Ezt ő meg is tette, és addigra a hazai ellenzék szétaprózódott, a baloldal és az MSZP az még még ketté szakadt. Tehát ez alapvetően egy versenyképtelen helyzetet állít elő. Ráadásulva van egy olyan választójogi törvény, amit 2010 után alkotott a Fidesz, amely végképp ellene hat annak, hogy itt a sokszínűség úgy tudjon érvényesülni, mint egy normális demokráciában. Mert hogy ma Magyarországon nem, hogy normális demokrácia nincs, egy autoriter, központosított rendszer van, amely lépdel egy még durvább rendszer irányába, és azért is meg kell állítani ezt, hogy. hogy hogy ne a felé, amitől én félek, ne tudjon kiteljesedni ez az rendszer. Nézze, sokan nem ismerték fel az elmúlt tíz évben azt, hogy ez a sokosztatú tér, ez nem kedvez a kormányváltásnak, és sok elvesztegetett idő van mögöttünk, de tanultunk belőle, legalábbis Hát mi MSZP-sek mindig azt mondtuk, mert ez a politikai realitás, hogy lehet álmokat dédelgetni, de alapvetően egy politikusnak a politikai realitásokból kell kiindulni, és utána lehet álmodozni. Én alapvetően egyébként egy vizionista álmodozó típus vagyok, de a politikai realitásokat és feltételeket mindig meg kell ahhoz teremteni, hogy utána ezeket meg tud valósítani.
0: A Asszony is beszélt a kiépülő autoritárendszerről az ellenzéki oldalon belül. Most a pandémiás helyzetben a veszélyhelyzet meghosszabbítása kapcsán is felvetődött a kormány oldala. Szemben ez a vád, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása tulajdonképpen arra szolgál a kormánypártoknak, hogy elleltetlenítsék az ellenzéki előválasztást. Miért gondolják ezt? Uh-
1: Pontosabban felvetődött párakban az egész ellenzék alapvetően azt gondolja egységesen, hogy a, ez a veszélyhelyzet ez nem a pandémia miatt van meghosszabbítva, és nem ez az elsődleges szempont, hiszen ennélkül uh, is minden lehetősége megvan ma a kormánynak arra, hogy ezt a helyzetet már, mint a vírus kezelését, ezt tudja kezelni. Itt azért a, ennek örvény borzasztó olyan sok döntés született, amely akár a vagyonátmentése az egyetemi szektorba az alapítványok létrehozása, hagyj ne fel, hogy mi az a sok-sok dolog, ami, ami nem arról szólt, hogy a járvány kezelésével függött össze. A Én azt hiszem, hogy nem lesz olyan buta a Fidesz, vagy ha ezt megcsinálja, hogy el akarja lehetetleníteni az előválasztást, hát akkor az előválasztás Magyarországon egy demokrácia, egyfajta nép ünnepévé fog válni. Tehát szerintem... Butaság lenne részéről, de ha megteszi, akár, akkor az a véleményem, hogy akár a polgári engedetlenséget is megengedve magunknak, igenis, ha nézze, ha foci meccset lehet ebbe az országba szervezni, hogyha elindultak az iskolák, hogyha ha kinyílik az ország, elindulnak a szállodaipar, a turizmus, akkor nehogy már egy előválasztást ne lehessen megcsinálni, tehát jogos azoknak a félelme, mert hogy egyébként mindenki telik a fidesz, meg annak az ellenkezője is, és aki azt hitte mondjuk egy pár hónapja hogy Nincs lejjebb, mindig észrevesz, hogy van lentebb, vagyis van lejjebb, tud olyan intézkedéseket hozni a Fidesz, amelyek döbbenetesen meglepik az embereket. Um... Én, én, én nagyon készülök az előválasztásra, az ellenzéki tábor egészen nagyon készül rá, ez nekünk maga a kampány, ez egy nagyon erős mobilizációs ö, ö, hatása lesz az ellenzéki oldalra, és hát ami a legjobb, hogy egy új demokratikus kultúrát próbál meghonosítani, vagy kipróbálni Magyarországon, az emberek bevonását, amitől nem félni kell, hanem támaszkodni rá, és láss csodát, amikor legutóbb ebbe belefogtunk az önkormányzati választás idején, nagyon sok mondták, hogy ti, ti uh, egyszerűen elment az eszetek, hogy egy ilyenbe belefogtok. Hát nem tudjátok, hogy mi fog történni. Hát lehet, hogy nem mennek el elegen, nem lesz legitim, stb. stb.
0: Sőt, elhangzott ugye az, hogy esetleg a Fidesz megpróbálja valamilyen Ak, módon ezek is így van, Sok valószínű.
1: minden ilyesmi, és azt vettük észre, hogy egész egyszerűen 70 ezer ember el, elment. Uh, én magam nyilatkoztam, hogy én örülök, ha öt 8-10 ezer ember megmozdul, az nekünk már egy jó visszajelzés, és legalább megpróbáltuk. És hogy nincs hova hátrálnunk egy ilyen autoritár rendszerben, hát be vagyunk szorítva. Hát a politikai váltógazdaságot a Fidesz úgy lehetetleníti el, ahogy akarja. Hogy láttuk, hogy milyen médiaviszonyokat csinál. Hogy láttuk, hogy, hogy az ellenzéki pártoknak a pénzét hogyan veszi el, hivatkozva arra, hogy pandémia van és vírushelyzet van, miközben ők az adófizetők pénzét használják akár a pártjuk finanszírozására. És a saját kampányukra, hogy hogyan csorbították az elmúlt években az ellenzéki pártoknak és képviselőknek például a jogosítványát, az ellenzék jogosítványait, például az ellenőrzési jogát a képviselőknek. Tehát egészen addig bezárólag, amit említettem, hogy magát a politikai váltógazdaságot, hogy négy évről négy évre valóban leváltható legyen egy kormány, ezt hogyan próbálta lehetetleníteni, nagyon-nagyon sok ponton. Tehát mindent megtett a Fidesz, és ehhez képest igen, is egy merész, előválasztás, bízva az emberek akaratában is abban, hogy akár ön, akár bárki eljön, is, és, és választ, és, és beleszól ebbe az egészbe, ez jót tesz Magyarország demokratikus kultúrájának. Enélkül nincs demokrácia.
0: Köszönjük szépen Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP társonokének, hogy elfogadta a és megkívásunkat. Köszönjük. Önöknek köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. A jövő héten újra találkozunk, a viszontlátásra!
1: A műsor a béton partnere.